0: Tenemos a la concejala del Frente de Todos, Anaí Rodríguez, aquí en los estudios. Le vamos a dar la bienvenida. Buenos días. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. ¿Todo bien?
2: Bueno, nuestra voz por ahí está mejor que la...
1: He tenido mejores momentos. Sí, Claramente. También, también peores, pero bueno, vamos a ver.
2: Bien. Bueno, hablando de momentos y hablando un poco de la labor legislativa, hace pocos días corría una foto por las redes sociales de un viaje que habías hecho a La Plata. Eh, estaba junto al Intendente, a un dirigente, a Emiliano Tatarsiski, a este, Alejandro Dichiara, Chiara, eh, yendo un viaje a La Plata. Contanos un poquito qué, de qué se trataba, este, cómo surge, y, y bueno, contarle a la gente para qué.
1: Bien, bien. Nosotros con el bloque de concejales eh, habíamos iniciado una labor de gestión, sabemos que a pesar de, de las intenciones y que después Nada, los vecinos nos dicen, che, ustedes, ¿cuándo nos van a, no sé, reafaltar el pueblo? ¿Cuándo van a tapar los pozos? ¿Cuándo eh, va a pasar tal o cual obra? Eh, como concejales y con nuestra labor legislativa tenemos poco poder de fuego ahí, ¿sí? ¿A qué
2: llamas poco poder de fuego?
1: Digo, ir a, a un ente nacional o provincial y gestionar eh, nada una obra pública eh, una determinada un determinado beneficio para el distrito porque uh -huh. porque esa es labor del ejecutivo o sea no, no se puede pasar por encima uh -huh. del intendente entonces bueno de todos modos nosotros viajamos en febrero viajó todo el bloque estuvimos en los mismos lugares estuvimos en Vialidad estuvimos en Enosa,
2: es Nosa, eh, que es
1: quien se tiene tiene a cargo todo lo que es el ente nacional eh, de obras, lo que antes era eh, el SPAR ah, y la está. obra de sanidad, bueno, eh, toda la parte hidráulica, que saneamiento, SPAR. exactamente. Está, está. Sí, obras de cloacas, agua. Entonces, bueno, iniciamos esa, esa primera visita, ¿sí? nos empapamos un poco de la cuestión, llevábamos ya inquietudes en ese momento, y ahora cuando se dio la oportunidad de viajar. Eh, y que el Intendente esté presente, y que nosotros también pudiéramos monitorear esas reuniones y llevar las inquietudes, lo, lo tomamos como algo muy positivo. Fuimos, viajamos a La Plata, a Buenos Aires, nos reunimos con la gente de Vialidad, y ¿qué es lo que surgió? Bueno, bacheo profundo, demarcado de rutas, del distrito, y bueno, cuando eh, Alejandro de Chara me decían ahí algo más que te parece que, que debe ser? Digo, mira, nosotros lo que venimos... Ya hace rato trabajando con el bloque y lo hicimos en febrero, es la Rotonda de Villa Iris. Y ahí se empezó a hablar, bueno, ¿a quién le correspondía? Nosotros estuvimos en Vialidad Provincial, la Rotonda le corresponde a Vialidad Nacional.
2: O es una ruta nacional. ¿sí? Es
1: ruta nacional, que está Gustavo Trankels eh, a cargo de, del área en nuestra región.
2: Existente de Torkins.
1: Exactamente, actual, eh, eh, está trabajando en Vialidad. Y bueno, eh, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que frenaba esto? ¿Sí? Lo que era. Eh, cuestiones de, de rutas provinciales, estábamos con el responsable, con Insurieta, entonces, ¿qué era lo que se debía hacer? Lo que se debía hacer es un proyecto por parte del Ejecutivo donde, eh, nada, si hay que expropiar un, un terreno, si hay que hacer un estudio técnico, si el Ejecutivo quien nos lleve adelante. Sí,
2: y alguna cuestión presupuestaria también, ¿no? ¿Qué se necesita?
1: Exactamente, lo que, lo que uno percibe en estas reuniones es que los fondos están los fondos están y lo que es importante es el trabajo de gestión. ¿sí?
2: La voluntad política. Por la usar. voluntad
1: política. Entonces, bueno, en un momento salió, sí, pero un proyecto te lo aprueban en un año, dos, hasta que lo evalúan. Entonces, a ver, la, el aporte mío, y, y estando al lado del Intendente, le digo hace 20 años que se podría haber presentado el proyecto. O sea, el problema siempre estuvo, siempre fue un cruce peligroso. Eh, se hizo en su momento una rotonda en Puan, eh, y Villa Iris siempre quedó relegada. Entonces, nada, nuestra función ahí eh, no, no es que ni, 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 ni nos hacíamos del frente vecinal, ni el frente vecinal se hacía de nuestra ideología, sino simplemente estábamos ahí porque la necesidad lo demandaba. Vamos a, a insistir mucho y vamos a hacer a velar para que el Ejecutivo se ponga en marcha presente este proyecto técnico, lo podamos seguir y podamos concretar esta obra tan esperada, Sí, en cuanto a lo que es vialidad, en cuanto a lo que es rotonda, en, lo, en cuanto a lo que es rutas eh, del interior del distrito. Con el demarcado se dio una charla que hay que empezar de cero, porque en vialidad decía, bueno, lo que rompemos lo marcamos con el bacheo profundo, este bacheo que hay parches que no funcionaron, de regueira a ordenar. está más peligroso que nunca, ¿no? Pero... De
0: Guatraché, desde la caminera hasta acá, hasta también, acá hay también, hay unos terribles sí, pozos, sí. desde hace rato que venimos diciendo... Otro país. De, de avestruz, sí. Pero Ahí, digamos, de, de, de del cruce, eh, donde está la caminera, digo, para acá, este, llegando hasta el molino, hay terribles pozos. Sí. Bueno, sí, sí.
1: entonces, ¿qué es lo que decimos? Eh, hay que ponerse en marcha, hay que ponerse a trabajar.
2: Sí. La gente de vialidad, ¿qué es lo que te dice cuando vos le, le seguramente le llevarán fotos? Porque eso es de, vialidad provincial,
0: ¿eso? Eh, las rutas periodo,
2: internas, no, eso depende de la provincia de Buenos Aires. Estas rutas internas dependen pero lo maneja del el gobierno el, de la provincia. El
0: municipio puede ahí eh, el
1: municipio meterse, puede gestionar, pero perfecto. no
0: hacerlo, digamos. No, no. No,
1: meter, exacto, no meter mano, pero si gestionar. De hecho, hay eh, vialidad. Eh, hay un jefe de vialidad regional, o sea, tiene reparticiones uh -huh. que se hacen cargo de, de cada municipio. Entonces, eso está, Manu, eso es algo que es cuestión de, de días, según nos decía, decía Isurieta. El tema del demarcado, te decía, él eh, lo que contaba es que generalmente ellos se hacen cargo, cargo inmediatamente de lo que bachean lo reponen en marcado. Pero acá no hay ruta, directamente todo el distrito necesita un demarcado. Sí. Ni no que hablar cuando venís de Villa Iris, es peligroso. Entonces, bueno, hay que, hay que insistir en esa gestión que se pueda realizar ese demarcado de las rutas internas del distrito que, que tanto lo necesitan.
2: Exactamente. Eh, claro, eh, son eh, gestiones porque uno por ahí mete una carpeta con un proyecto que lo hace una Secretaría de Obras Públicas de un uh -huh, municipio, ¿no? Exactamente. Y, y después uno puede ir a... Y, y te dan un número de expediente y después vas a golpear y decir, mira, yo vengo por el expediente 2058 que esto que el otro, digo eh, debe, debe ser una cosa así que eh, ni, no sé si me equivoco capaz que, que estoy diciendo ni no es así, pero digo, es así. Es
1: así y se dio el mismo caso cuando fuimos a Lenosa. Si sí, hablamos... Eh, de las necesidades que tiene en materia hídrica el distrito y de saneamiento también
2: y ¿Hídrica su... en qué? Ana, y en... Eh,
1: la obra, por ejemplo, de Felipe Sola La obra de Felipe Sola el, que el, agua es... potable. el agua potable de Felipe Sola, que hace rato ya que el bloque de concejales del Frente de Todos está trabajando en, en eso e insistiendo mucho eh, junto a los vecinos y vecinas que es lo que me entero yo ahí en la reunión es que hay un proyecto aprobado
2: hay ah, un proyecto
1: Para financiar lo que es el cambio de cañerías De la red de agua uh -huh. Cuando vos llevas esta que es ¿El una, problema cuál es? Bueno, Cuando vos llevas esta respuesta y decís a los vecinos y vecinas Bueno, vamos a cambiar las cañerías Va a dejar de perder, va a haber mejor flujo de agua uh -huh. Te dicen, el tema es la calidad Del agua Y la calidad del agua no está contemplada En ese proyecto, por lo tanto ese proyecto No va a financiar pozos ni excavaciones Nuevamente Nuevamente estamos ahí diciendo, el Ejecutivo debe tener un proyecto símil como lo de Vialidad, que eh, pueda, claro, hacerse cargo el ENOSA, porque los fondos van a ser nacionales, el ENOSA es un ente nacional, uh -huh. se haga cargo el ENOSA de financiar. El municipio nuevamente tiene que presentar el proyecto técnico de factibilidad, debe ser evaluado, y los fondos... Eh, según las palabras de la gente de Lenosa, si ese proyecto tiene los parámetros esperados, los fondos estarían. Entonces uh -huh. ya no tiene por qué la comunidad de Felipe Sola esperar más. ¿sí? Acá hay una cuestión de gestión, no puede haber más el desgano de gestionar. sí Porque eh, estamos hablando del agua, estamos hablando de la salud. sí Entonces hay que tener O cuidado. sea que el agua
2: de Felipe Sola, eh, lo que primeramente eh, tendrían que cambiar los caños, pero el problema es mucho más profundo. Es, más
1: pro, eh, es literal, es más profundo. Es una cuestión de la calidad del agua. Así que uh -huh. eh, estamos, estamos con eso ahora presente y lo tenemos en agenda de trabajo desde el bloque y vamos a estar... Eh, Atentos e insistiendo con que haya plazos.
0: Uh -huh. Y plazo? en el caso de, digo, de Felipe Sola también hay una cooperativa que, que maneja o no? no lo hace la municipalidad. No, no en lo ese hace caso? la municipalidad. Eh, lo, lo del agua la... depende de la. De la
1: municipalidad, la. sí, 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 sí. Eh, de todos modos, la gente de la cooperativa ya siempre a nosotros por lo menos nos ha atendido muy bien. Es gente conocedora de la realidad del pueblo, hay que estar codo a codo con las cooperativas, eh, hay que estar porque es la manera de estar cerca, de ellos que están permanentemente. No, no se puede divorciar el, el poder ejecutivo de los vecinos y vecinas y accionar solamente políticamente tres meses antes de las elecciones y después olvidarse, sí, porque si no es el cuento de la cenicienta el, 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 siempre, sí. es el cuento de la cenicienta que tres meses antes de las elecciones agito, ¿no? hago una cuadra de asfalto, pico y para cambiar un caño. Pasan las elecciones y la carroza se convierte en calabaza. El zapatito no le anda a la princesa, no le anda el zapatito de cristal. Y todo vuelve a la queja, a que ven al fin y al cabo. Digo, porque nos ha pasado. Entonces, listo, plazos, proyectos y ejecuciones.
2: ¿Lo del agua de Felipe Sol hace cuánto que está.?
1: Mira, desde que yo ingresé ya, eh, Paola con Karina, que también está trabajando, Karina González, Emiliano, ya estaban trabajando hace por lo menos dos años.
2: Uh -huh.
1: Pero el Ejecutivo era el que estaba inmóvil.
2: Ta. Eh, también vi eh, uh -huh. eh, una, una cuestión de que, que no aprobaron el presupuesto. Contame un poquito lo, lo, lo que sucedió en esa sesión, qué es lo que no estaban de acuerdo, qué, qué, qué pasó con ese presupuesto. Eh, como para que la gente sepa porque por ahí viste que la gente vea un consejo de lejos y que que ahí pasa algo que no se sabe qué y después sale la noticia si se aprobó se rindió si esto el otro y ves si, y ¿qué, qué, qué pasó digo bueno por ahí te preguntamos bien. a vos
1: bien en la, eh, es un poco abrumador en cuanto a números sí. hay hay gráficos y hay números publicados en las redes
2: sí pero más o menos a grandes en, rasgos. A grandes
1: rasgos, y, y algunos números es necesario nombrarlos, porque bueno, eh, por más que, que por ahí sea un poco engorroso, porque el hecho de que se habla de, de muchos millones de pesos y de desajustes en este presupuesto que nos parece poco transparente, poco efectivo, con falta de inversión, un presupuesto totalmente deficitario, eh, fruto de, de mucho trabajo y de mucho análisis, nuestro bloque... Eh, votó en contra de la aprobación de este presupuesto 2021. Eh, el, los concejales... ¿Qué es votar
2: en contra del presupuesto para que... Es hacer eh, eh, un análisis. Doña Carmen, que está del otro lado, dice... dice... Un saludo,
1: Doña Carmen. Sí. Eh, bueno, ¿qué es? Es un análisis exhaustivo del presupuesto, pedir las explicaciones a los técnicos del caso, en este caso fue... Cristian Ag por el ente y Fernando Merkel, el contador del municipio por Donde el presupuesto. ellos dicen,
2: este año gastamos en esto, acá están te... las boletas, eh, esto... No, no
1: tan así, ellos te presentan la cuestión técnica de los números, vos después podés remitirte sí. a las boletas. como decir, sí. en
2: nafta gastamos en todo el municipio tanta sí. plata. Yo, sí. es
1: bastante más complejo sí, porque sí. las entradas y salidas tienen múltiples formas, los fondos no son todos eh, para lo mismo, algunos fondos son de libre disponibilidad, otros fondos tienen sus destinos, como sí. por ejemplo el fondo educativo de 38.551.512 pesos, de los cuales solo se ejecutaron 2.508.000, y también de ese fondo educativo, si sí, hay un 25.701.000 que es para obras, que tiene que ser destinado a obras...
2: Eh, obras eh, de infraestructura.
1: Exactamente, eh, que no se devengó directamente, no se gastó un peso de eso Y que queda para el año que viene, la caja Además, de ahorro. Sí, no lo encontramos, pero bueno, eh, además eh, se, se interpreta ¿no? que por las ampliaciones presupuestarias que figuran en el estado de ejecución de, de gasto, hay eh, en el folio 79, más exactamente, donde figuran las modificaciones por más de 78 millones de pesos, dejando un crédito vigente de 120.671,494 millones de pesos. De pesos de fondo educativo, de los que se gastaron, así como vos decías, tengo esto, gasto aquello, 4.642.000. ¿Sí? O sea
2: que ¿Sierto? es un bajo porcentaje del que se gastó.
1: Bueno, la, fa la falta de inversión en educación es lo que primero decís, epa ¿qué pasó?
0: Y cuando ah, haces un repaso, digo, por las escuelas, las instituciones, ¿cómo están? Digo. Hacen falta techos, no, se, no se ve el fondo
1: educativo en las escuelas. Las únicas escuelas que tienen, que están en escuelas en obras, es el plan que, bajo el gobierno de la provincia, en un par de escuelas del distrito, como la escuela 7, 7. de acá, la 9, la 1 de Puan. Pero eh, siempre hay para hacer, siempre para, para invertir en educación hay. Entonces, bueno, nada, eso es un número contundente, ustedes lo pueden ver en la página del frente de todos. Eh, uno de los puntos principales, porque es mucha plata que tiene que estar en algún lado y tiene que figurar, eh, nosotros hicimos los pedidos de informe correspondiente, eh, y bueno, eh, hay, hay cuestiones que tienen que ver con estos gastos eh, también en lo que respecta al personal. El ente descentralizado de salud eh, percibió 942 millones y tuvo gastos eh, corrientes ¿sí? del funcionamiento por 1.023.000, ¿sí? Por 1.023 eh, millones, lo cual, sí, hay casi 81 millones más, sí, de los cuales 839 es para gastos de personal. Un 82% de los recursos de la inversión que tiene que haber en salud se gasta en personal. Hay una problemática de inversiones en salud e infraestructura. ¿Personal que
2: sería médico, enfermera o, o administrativo?
1: Administrativo, quien te atiende el teléfono, quien, lim... o sea, a personal en general que funciona dentro de los hospitales y de las unidades sanitarias.
2: O sea que eh, el presupuesto del ente de salud eh, se destina a pagar sueldos.
1: Y si sí, tuvo un déficit de 80 millones el presupuesto de salud, ¿sí? Eh, también hay una deuda muy grande, eh, flotante. Y consolidada. Entonces, eh, nosotros lo que vemos es eso. A ver, falta un, una planificación poniendo el eh, ojo en mejorar la calidad de los servicios, en este caso el educativo, el servicio de salud, la cuestión vial, ¿sí? la cuestión que sí corre por parte del de municipio, del arreglo de los caminos rurales, del mantenimiento del pueblo, de las tasas de limpieza, el umbrado que se cobran y que se deben invertir. Hoy hacemos un paneo en los pueblos y vamos al nuestro, no vayamos muy lejos, y vamos a ver en qué condiciones está, en qué condiciones está la recolección de residuos, en qué condiciones está el basurero a cielo abierto, los microbasurales que se generan en el pueblo, los contenedores que rebosan de basura, ¿sí? y, y alguno al costado generando contaminación en los barrios. Eh, digo, hay eh, muchas, muchas áreas por por atender y este presupuesto tan deficitario con tanta deuda eh, existente nos sigue empantanando ¿sí? Seguimos dándonos cuenta que cuando tengamos que analizar el presupuesto del corriente año nos van a pasar cosas similares. El oficialismo votó todo unánimemente, Reyes se abstuvo, hizo una exégesis, un análisis. No a
2: estar esta semana eh,
1: Está bueno para Diego que Reyes. explicar, o sea, que explique por qué de la abstención, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay una, un análisis de cuestiones que faltan, eh, clarificar...
2: qué significa? No hace ni frío ni calor, cero grado, dijo. Sí.
1: Y sí, ni. Un poquito para uno, un poquito para otro.
0: Sí, sí, El no medio, estoy, no la estoy, ancha avenida del medio. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Es
1: un... Y qué sé yo, ¿Cómo? creo no. que en estos temas la municipalidad no, la, la, tiene la que ser...
2: es, es, eh, es no participo, ¿o qué? No, no pero, juego.
1: Pero ah, hizo una argumentación eh, muy interesante eh, en la sesión de sí. puntos muy coincidentes con los nuestros inclusive creo que en las redes también, pero digo, bueno, a pesar de eso, o sea a, hubiese habido un llamado de atención si sí, hay una posición más contundente en contra de, revisemos cómo se están manejando los números, tiene que ser una cajita de cristal, ¿sí? la, la municipalidad tiene que ser transparente totalmente mm
2: -hmm. Bueno, es, eso de, 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 de que viajes con el intendente y con dirigentes a, digo, de, ¿de quién surge? ¿los llaman desde, desde el organismo? Eh, el intendente les avisa eh, digo, ¿cómo...?
1: Personalmente la gestión fue de Alejandro Diciara, uh -huh. sí, del diputado Dichiara, que dijo, bueno, hay cuestiones que el intendente no puede quedar al margen el intendente tiene que estar, pero también tiene que estar nuestros concejales, tiene que estar la gente eh, de la oposición que va a ser el encargado, como yo te digo de esto de marcar plazos decir cuándo se ejecute, informarle a los vecinos, sí, porque no es solamente lo que publico en las redes y pongo la fotito, sino informarle en serio a los vecinos en qué consisten las cosas y cómo cómo son realmente, que a veces son mucho más simples de lo que parecen.
2: Claro, porque uno dice, bueno, este, ir a La Plata, a golpear a Buenos Aires, a golpear, eh, digo, te, te atienden, te registran, es decir yo soy de Puan, es un tipo, imagínate, gustavo tranquil porque fue intendente de Torquín, te dice el distrito y, y pero digo si no no te registran no, ¿no? si no te
1: paras en el y, y <risas> le mostrás en el mapa y le mostrás cuál ¿Te es la que mostrar en sí. el
0: mapa Sí Sí
1: hay un mapa muy grande donde pero... No es el problema ese, porque uno no tiene por qué, uno en los roles que cumple no tiene por qué conocer todo. El tema es la predisposición que vos quieras mirar lo que se te marca en el mapa. Entonces si yo sí. me paro y te digo, mira, la ruta que hay que arreglar es esta de esta sí. de acá hasta acá, y la persona dice, ajá, y está el técnico que toma nota, y que te dice, bueno, para esto hay que hacer esto. Sí, él tiene...
2: muchas veces no tienen idea. Sabes cuando me di cuenta una vez que fui al CONFER y me dijeron, bueno, ahí cerca está Delfín Huergo, no hay una radio, los tipos no sabían que Delfín Huergo era una estación de trenes, pero como vieron un hombre ahí, ¿viste? O sea, eh, digo, y claro, les tenés que mostrar, medio que le, lo, los tenés que perseguir un poco, ¿no?
1: Hay que insistir, hay que gestionar. Yo creo que eso es lo lindo también de la función pública, el hecho de, de lograr las cosas con ese esfuerzo. Hay que levantarse del sillón, hay que dejar de de utilizar el whatsapp y ir personalmente, como decías, golpear las puertas, ser recibido, contar las problemáticas y las puertas, yo te puedo asegurar que se abren, es un gobierno provincial y nacional de puertas abiertas que como nunca, como nunca en distintos órdenes, ha llegado hasta lo más remoto del interior de la provincia, una provincia vasta y compleja y diversa, eh, pero yo creo que este es el principio de mucho. Y, y bueno, es, es nuestra colaboración como concejales, como te decía, no tenemos el poder de ir a taparle los pozos a la gente, de cambiarle, no sé, la, el, la dinámica de la recolección de, de residuos, de erradicar el basurero al cielo abierto, pero sí podemos golpear puertas, sí podemos mostrarle los números de cómo, por qué a veces las cosas no funcionan.
2: Y presentar proyectos. Y presentar
1: sobre... proyectos, ¿sí? y acompañar, sí, y trabajar con los vecinos y vecinas proyectos que tienen, y pedir informes. Eso eso es algo que los vecinos y las vecinas siempre están... Sí, ahora, por ejemplo, vecinos de Poan, Anaí, eh, fíjense el tema de, no sé, el CEDEM, cómo se está manejando, o sea, un montón de temas que si ellos no te los marcan, uno pasa, va, pero que generan muchas dudas en salud... Sí, como esto del fondo educativo. Entonces, bueno, también es nuestra función obviamente estar cerca de, de los vecinos, independientemente de la bandería política, porque acá una vez que vos ingresás a la política del distrito, decís, ya está. O sea, acá lo que importa es que, es que el distrito de Puán mejore y que tenga las obras que otros distritos tienen y que el nuestro no, que está estancado. Eh, y bueno. Eh, pero yo digo es más simple, es con voluntad es más simple de lo que parece.
2: Bueno, eh, esto en cuanto a la, a la cuestión legislativa, de, no sé, capaz que no te preguntamos de algo que quieras agregar.
1: No, 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 que vamos a, a sesionar el miércoles próximo que estamos preparando algunos pedidos de informe en cuanto a viviendas, esperando otros con, en cuanto a venta de terrenos, sí que también hay algunas irregularidades ahí, y bueno, ya oportunamente lo vamos a ir lo vamos a ir publicando. Uh -huh.
2: Bueno, ahora nos vamos un poco a la política antes de, de, de terminar, algo cortito. Digo, ¿cómo, cómo está el, el frente de todos juan en, en víspera? Que bueno, ya estamos a mitad del 2022 y el año que viene hay elecciones. <coughs>
1: ¿Cómo está? Muy bien, sí. muy bien está. Eh, está trabajando eh, y está, por supuesto, tal vez un poco metido en lo que es el día a día. No sé si todos tanto pensando en las elecciones como en este desafío y en esta cuestión que, que es tan nueva para nosotros, aunque pase desapercibida, es que haya cuatro concejales en el Consejo Deliberante, cuando en las, en las elecciones anteriores a la, a la última legislativa no teníamos... Eh, no habíamos metido ni un concejal cuando teníamos dos personas solamente y hoy somos cuatro. O sea, estamos en esa, trabajando para tener un, un, una tarea eficiente y, y bueno estar muy cerca de, de nuestros vecinos y vecinas, impulsarlos a que generen cosas, porque no todo tiene que estar esperado que llegue de arriba, ¿no? sino que hay que motorizar a la sociedad para que se generen proyectos, se generen iniciativas, eh, para que haya opciones, pero a partir también de lo que somos capaces de generar como ciudadanas y ciudadanos, que es también despertar un poquito, no, es despabilar un poco esta, esta, mono, esta monotonía que, que hace rato el distrito tiene.
2: Te hablo de lo partidario porque eh, sé que han tenido por ahí este, reuniones partidarias... Este... Te, te voy a preguntar una cosa que me, que me llegó, eh, donde eh, me dicen que, que José Luis Amato podría subirse a una precandidatura.
1: mira yo lo único eh, que... Te, ¿sí? pre,
2: te digo precandidatura, o, sí, o que sí. estarían hablando de una precandidatura, yo no sé si de Amato y Rueda, Rueda y Amato, digo, cómo... Eh, digo, es así, digo están trabajando en esto, digo tengo, vamos a escarbar un poco, digo, ya las miras al 23 este, y las reuniones partidarias existen, yo sé que por ahí lo tuyo es más bien legislativo y toda tu tu cuestión, tu labor legislativa, pero también sé que sos parte del, del Consejo de Partido del Partido. Sí, sí,
1: y, y fundamentalmente de lo que es el trabajo aquí en Darregueira, ¿no? Eh, tanto Darío Rueda como José Luis Amato son dos personas que siguieron siempre activas y cuando dejaron sus candidaturas, cuando terminaron sus candidaturas, eh, son dos nombres que siempre resuenan y no solamente en Darregueira yo hablo mucho con, con gente de puán de Villa Iris, de Felipe Sola, y son dos nombres muy, muy valorados y que seguramente eh, si, si ellos toman la decisión eh, no, no te quepa ninguna duda que que desde el grupo y el movimiento que estamos trabajando aquí en Darreira van a tener todo nuestro acompañamiento porque son nuestros históricos, pero no nuestros históricos solo por los años, sino porque son nuestro ejemplo, nuestra bandera, nuestro ejemplo de ética, de, de valores y de trabajo eh, desinteresado, de haberle dado muchísimo más a la política de lo que la política les ha devuelto, eh, el estar siempre, el aconsejar, el buen camino, la honestidad, digo, nada, son dos nombres... Eh, inmejorables, ¿qué quieres que te diga? Ojalá, ojalá se, se concrete esas precandidaturas porque, porque sería un orgullo para, para nosotros trabajar por ellos.
2: También hay otro sector que dice, bueno, ellos ya tuvieron su oportunidad, nosotros queremos también otra uno, este, participar, digo, este, también está esa, esa, ese recambio generacional. Eh... Que, que, que a todos le hace falta ¿no?
1: Sí, sí, todo es válido todo es válido y cuanto más opciones tengamos, mejor va a ser para, para la ciudadanía el poder encontrar el hombre o la mujer que, que vaya a, a encabezar un poco los sueños y los anhelos del distrito eh, nosotros acá en Darreguera tenemos un grupo y, y realmente cuadros políticos muy interesantes de gente muy joven de gente muy entusiasta que se ha volcado eh, a pesar de lo difícil que es hoy eh, sacarse el lazo de, de decir, bueno, me, me gusta la política, me dedico un poco a esto, milito, porque el, la demonización, los prejuicios, viste siempre están, pero a pesar de eso están, se suman, trabajan y generan proyectos, que es lo más importante de esto, generar cosas para la gente, porque si no nos quedamos en la teoría, en lo personal, en las ambiciones, en las autopostulaciones y no lleva a ningún lado. no
0: bueno, no sé si tenés mano o algo que ponga. Eh, Cuando charlan, digo que hacen reuniones uh -huh. y se junta, por ejemplo, todo, todas las edades, digo que hay de varias edades, analizan eh, uh -huh. qué sucede con los jóvenes, este, no sé, que, que ven con otros ojos, no sé, a Milei, por ejemplo, ¿no? que, que el número es medio alto, lo charlan, eh, revisan un poco, bueno, en qué está fallando, eh, ni siquiera digo, pienso en el Frente solo, Sólido, un poco en la, en la política tradicional, los grupos en, en tradicionales. La política. Sí.
1: Sí, es, es muy loco lo que pasa con Miley, porque Miley eh, se queja de la política y, y, del, y de la casta, y sabemos que él está utilizando ese terreno para catapultarse y para usar de trampolín. Eh, a veces eh, hay discursos que se toman, en este caso desde la derecha, que parecen como muy revolucionarios y muy atrevidos, eh, pero en muchas cosas, como dicen los chicos, se va al pasto y, y creo que ellos también lo ven cuando salimos a hablar de venta de órganos, de, de, de tenencia de armas, de que cada... No, o sea, yo creo que los chicos en a eso... A muchos les
0: hace un clic tal vez sí, ahí. Sí,
1: sí, yo creo que sí, y nosotros tenemos jóvenes también en nuestras en nuestras filas y yo creo que eso eso lo tienen muy claro. No obstante, no obstante a esto se le, se le gana de alguna manera con lo que decíamos hoy, con propuestas, con iniciativas, con, con acciones claras, concretas, y, y no con palabrerío. Porque, bueno, el, el discurso se cae. Llega un momento, ¿viste? Engañás a unos un tiempo, a algunos mucho tiempo, pero a todos todo el tiempo no podés engañar. Así pero, que...
2: Sí, es como un fenómeno también...
1: Mediático.
2: No, eh, no y, y a nivel mundial y Latinoamérica. Fíjate, el, el, el Trump colombiano que está en segunda vuelta, que también tiene Bueno, que... sí.
1: Eh, en Chile, en ¿no? Chile, que... eh, exacto,
2: el, el de Chile, el de y,
1: Colombia. Y estando en Chile.
0: Que... Eh, sí, Chile, en Chile,
1: sí, sí. Sí, es un fenómeno. Mi ley se ha subido a esta ola, exacto. pero bueno, nada, me parece que está para pensar, está para trabajar mucho con la construcción de ciudadanía y qué implica ser un ciudadano responsable con otros y otras Así que, bueno, es todo un desafío, y bueno, esto también es lindo, discutir ideas y, y bueno y proyectos, y no personalizar las cuestiones. Acá no hay cuestiones personales, acá hay ideas, hay proyectos y hay ganas de, de trabajar.
0: Muy bueno, bien. Anaí Rodríguez, concejala del Frente de Todos aquí en Mañanas Urbanas. Gracias, Gracias, amiga.
1: A ustedes, gracias.